0: Mamadou Traoré, le tueur aux mains nues. Pour le commandant, le caractère sexuel de l'agression est évident. Il n'y a aucune blessure apparente sur les jambes. Le ventre et les seins, tout dénudés. Nelly Bertrand avait 40 ans. Elle vivait seule dans un immeuble avenue d'Italie. Hôtesse d'accueil à la gare d'Austerlitz, elle embauchait à six heures. Elle promenait son chien tous les jours avant de partir en employant le même itinéraire. Elle a forcément croisé son assassin à ce moment-là, vers cinq heures du matin. Deux empreintes digitales sont prélevées sur la porte d'entrée de l'immeuble. Une troisième est récupérée dans l'ascenseur. Avec l'effet de lumière, le commandant aperçoit deux petits points blancs qui brillent sur la moquette murale. Il s'agit de gouttelettes de salive. La scientifique découpe le morceau et l'envoie au laboratoire pour analyse. Il faudra un mois et demi pour obtenir le résultat. C'est bien de la salive humaine et l'ADN a pu être isolé. Le fichier national des empreintes génétiques n'existe pas encore et ne peut donc permettre d'identifier le coupable pour l'instant. Le prélèvement pourra en revanche être comparé à d'autres si la police trouve un suspect par la suite. Le profil du tueur est établi. Il s'agit d'une personne capable d'une violence extrême. Pour enfoncer le crâne à ce point, il frappe sans doute avec une batte ou une barre de fer. Le visage de Nelly est méconnaissable à la suite des coups qu'elle a reçus. Elle a été traînée de force dans le hall, puis dans l'ascenseur et les escaliers. L'agresseur est donc doté d'une force physique manifeste. Nelly a succombé à ses blessures sur le palier du dernier étage. C'est confirmé. Elle a également été victime d'attouchements sexuels. Malgré cela, l'enquête piétine. Pour l'heure, aucun lien n'est fait entre les affaires. Il faudra attendre deux mois, le 30 octobre 1996, pour que de nouveaux éléments fassent avancer l'affaire. Florence quitte son bureau vers 21h30. Son prénom a été modifié pour garantir à sa demande son anonymat. Il est environ 22h lorsqu'elle se gare au deuxième sous-sol du parking de sa résidence, dans le douzième arrondissement, à la lisière du 13e. À 23h, un voisin trouve son sac par terre dans le même parking. Il contient son portefeuille et son passeport. On n'a donc pas essayé de la voler. L'homme la connaît. Il tente de la joindre, mais elle ne répond pas. « Sa voiture est pourtant là. Elle devrait être chez elle. » L'homme attend le lendemain matin, 8 heures, pour contacter le gardien de l'immeuble, Alain Sergent, et lui faire part de son inquiétude concernant Florence. L'ascenseur est occupé. Les deux hommes prennent l'escalier de service pour se rendre au sous-sol pour vérifier si la voiture est toujours là. Dans la cage d'escalier, ils entendent des bruits gutturaux des gémissements. Il tombe sur une femme dénudée à partir de la taille. Elle est couverte de sang. Le visage gonflé et couverte d'hématomes. Des traînées rouges couvrent les murs et témoignent de la violence des coups qu'elle a reçus. Alain contacte immédiatement les pompiers. La gravité de ses blessures rend son transport impossible. Elle oscille entre la vie et la mort. Les sauveteurs s'échinent à la garder en vie sur place pendant près d'une heure. Alain connaissait Florence. Pourtant, il ne l'a pas reconnue tant elle était défigurée. Elle a passé 11 heures sur le sol froid d'un couloir, peu emprunté, alors qu'elle se vidait de son sang. Une fois stabilisée, la victime est transportée à l'hôpital dans le coma. Elle subit de lourdes interventions chirurgicales dont la pose de 80 agrafes en titane à l'intérieur du crâne pour permettre à son cerveau de se rétablir. Le commandant Alain Boisselier, chef de groupe de la brigade criminelle de Paris, est mis sur l'enquête. Pour lui, il s'agit d'un crime à caractère sexuel d'un rôdeur. Les recherches pour retracer le parcours de la victime débutent à l'emplacement 258 du parking, là où elle a laissé sa voiture. Côté conducteur, au sol, des traces de sang, comme des gouttes qui se seraient écrasées. Sur la vitre, une giclée d'hémoglobine. Les enquêteurs poursuivent l'inspection du parking. Entre la voiture et la cage d'escalier, ils retrouvent une chaussure, puis la clé de la voiture à proximité de la bouche d'égout. Un peu plus loin encore, ses lunettes et sa sacoche, et derrière la roue d'un autre véhicule, une boucle d'oreille. La victime s'est vraisemblablement débattue violemment et l'agresseur l'a attirée 125 mètres plus loin dans le réduit pour l'immobiliser. Au milieu de la flaque de sang dans laquelle on a retrouvé Florence, deux cartes de visite. Sur l'une d'elles, la police scientifique détecte un poil. Des échantillons de sang sont prélevés et l'on prend des photos des empreintes de pas. L'accumulation d'indices rend la brigade criminelle confiante. Pour les agents, ce n'est qu'une question d'heure avant de trouver le coupable. Mais aucun des éléments n'est probant. Ils n'ont pas l'ombre d'une piste. L'ADN du poil est extrait, il s'agit de celui de la victime. La traditionnelle enquête de voisinage est lancée. On sait que l'agression s'est produite entre 22h et 23h. Vers 21h15, une résidente dit avoir croisé un homme louche dans le parking. Après s'être garée, Annie range des documents dans son attaché-caise, en restant assise dans son véhicule. La lumière fonctionne par détecteur de passage et s'éteint après deux minutes sans mouvement. Annie entend des bruits de pas lourds, puis les néons s'éclairent. Elle lève la tête et aperçoit un jeune homme noir. Il l'a vu aussi et repart en courant. Annie sort de la voiture et se dirige vers l'ascenseur. Elle s'arrête juste avant et fait demi-tour sur la pointe des pieds. Derrière un pilier, elle tombe nez à nez avec lui. Il se cachait. Annie est en colère. Cela fait plusieurs fois que les véhicules sont dégradés dans le parking. Elle l'en croit responsable et l'agresse verbalement. Il ne répond rien et reste là, les bras ballants, pendant plusieurs secondes. C'est alors qu'un moteur démarre. Des phares s'approchent d'eux. Le garçon prend la fuite par la cage d'escalier en baragouinant quelque chose comme « Pour qu'elle me prend celle-là Je ne sais pas ce qu'elle me veut !» Devant les inspecteurs et connaissant désormais le destin de Florence, Annie prend conscience de sa chance. Les passagers de la voiture sont retrouvés, eux aussi confirment avoir vu le jeune homme repartir. Les trois personnes dressent chacun un portrait robot de l'individu. Le problème est que les trois images obtenues sont très différentes les unes des autres, inutilisables pour la police. La description d'Annie, qui a vu l'homme de près pendant plusieurs secondes, est pourtant précise. Le garçon est très noir de peau. Il porte un blouson aviateur avec revers en fourrure, il mesure 1m80. Alain Boisselier ne se fait pas d'illusions. En revanche, il n'abandonne pas pour autant. Il fait le tour avec son équipe de toutes les agressions qui ont été commises dans le même secteur les mois qui ont précédé. Près de 300 clichés sont étudiés. Cela ne donne rien. Les trois témoins désignent encore des personnes différentes en précisant qu'ils ne sont pas certains de leur choix. Cet homme est une piste sérieuse mais mince. Et ce n'est peut-être pas la bonne. L'enquête se tourne donc vers la victime. Qui est-elle vraiment Florence est une très belle femme de 35 ans. Elle est chef de cabinet d'un ministre du boulevard Saint-Germain. Peut-être lui en voulait-on personnellement. Le juge d'instruction, Didier Ducoudray, envoie le portrait robot à toutes les polices des arrondissements environnants. Onze, douze, treize, dix-neuf et vingtième. Les agents de proximité sont mobilisés. Toutes les polices ont pour consigne de surveiller les allées et venues des personnes ressemblant aux portraits robot. Ils font un travail de sensibilisation auprès de la population. Certaines personnes sont interpellées début décembre, mais très vite mises hors de cause. Il est 21h45, le 17 décembre, lorsqu'en plein quartier asiatique, à l'angle de l'avenue de Choisy et de la rue Philibert-Lucot, Trois agents de proximité tombent sur un jeune homme correspondant au signalement. Il est noir, sénégalais, porte un blouson d'aviateur en cuir noir avec grand col en fourrure blanche. Il a 23 ans et s'appelle Mamadou Traoré. Son poignet gauche est plâtré. Il aurait été victime d'un accident de travail. Gardé à vue pour la nuit, il est présenté à Annie le lendemain matin derrière une vitre sans teint au Quai des Orfèvres. Il est à côté de trois autres jeunes hommes noirs. Annie indique que le premier a le même regard que celui qu'elle a croisé dans le parking. Mais ce n'est pas lui. Seuls ses yeux sont identiques. Elle désigne le numéro 4. Elle est catégorique. L'homme est celui arrêté la veille par les agents. Reconnu, il est placé en salle d'interrogatoire et entendu par le commandant Boisselier. Où -il « Où habite-t-il Où travaille-t-il » Il donne plusieurs réponses différentes à chaque fois que la question lui est posée. Il commence par donner l'adresse de sa mère, où il ne réside plus depuis longtemps. Il explique ensuite habiter chez une amie, dont il refuse de donner le nom, pour qu'elle ne soit pas inquiétée. C'est typiquement le genre d'attitude des voyous qui souhaitent balader la police jusqu'à ce que la garde à vue arrive à son terme, soit 48 heures. Et le casier judiciaire de Mamadou n'est pas vierge, justement. Sur la seule année 1996, il a été condamné trois fois. Il a écopé d'une amende de 5 000 francs, 700 euros, pour usage et détention de stupéfiants en mars et de prison avec sursis pour vol avec violence en juin. À cette occasion, une photo a été faite par l'identité judiciaire le 17 septembre 1996, exactement trois semaines après l'agression de Nelly Bertrand. En sursis, Mamadou aurait dû pointer devant les juges des libertés de manière régulière, mais ne l'a pas fait. Un mandat d'arrêt court donc à son encontre. Les policiers ont ainsi tout le temps nécessaire à leurs investigations, car le suspect restera incarcéré à la prison de la santé à l'issue de sa garde à vue pour toute la durée de sa peine applicable.